0: moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
1: Vous prenez votre rôle de mari très au sérieux.
2: J'adore respirer l'odeur du lapalme le matin. Oh,
1: mais tu dis nos
0: cravates, maintenant Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Vers l'infini ouais. C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur Lapadite. Mon mari est absent, vous
3: voulez voir mes fesses Et ensuite, je vous roulerai une pelle.
0: Bonjour à toutes et à tous, nous revoilà pour une nouvelle saison du podcast CinémaTrack. C'est le premier épisode de la troisième saison. On avait fait une petite pause estivale et nous revoilà dans ce doux mois de septembre. Pour ce premier épisode, on va aborder la critique, comme d'habitude, d'un film, puis une discussion un peu plus générale. Ce mois-ci, on a choisi d'aborder le cas de Everything, Everywhere, All at Once pour ensuite débattre un petit peu plus largement des films produits par le studio qui commence à devenir célèbre, le studio A24. Et pour ces discussions, je suis accompagné de deux rédactrices de Cinematrac de son pays lointain, j'accueille Pauline. Bonjour Pauline.
3: Bonjour Maisie. bonjour Juliette. Coucou. Et,
0: et comme tu l'as spoilé, la deuxième est Juliette. Bonjour Juliette.
1: <rire> bonjour. Bonjour.
0: <rire> Et on va commencer par un petit tour des actualités cinéma, là il y a de quoi faire puisque ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré, euh, peut-être on va commencer par le plus gros morceau si, si je peux dire, avec Juliette
1: Oui, il bah, y, a, y, a, y a quelque chose qui a quand même beaucoup marqué l'actualité puisque ce mois-ci il y a un peu plus d'une dizaine de jours est décédé le réalisateur Jean-Luc Godard, donc Jean-Luc Godard c'était vraiment une figure de proue du cinéma français, de la nouvelle vague, c'était... C'était devenu une sorte de, de, de personnage avec ses films et, euh, et son caractère. Et, et voilà, moi, comme je suis euh, une, une cinéphile très pédante, euh, j'aimais beaucoup Jean-Luc Godard. <rire> et du coup, euh, du coup ouais, ça, m'a un peu, ça m'a un peu fait quelque chose. Parce que comme il représente une espèce d'ancien temps et tout, euh, t'es en mode... Euh, Enfin, ça fait bizarre quoi, ça fait vraiment une, une sorte de, de génération euh, du cinéma qui est maintenant vraiment terminée, puisque à part Agnès Varda, euh, quasiment tous les, tous les tenants de cette nouvelle vague euh, sont soit morts, soit plus, en, plus trop en activité donc, euh, donc ouais. voilà ça fait un... Elle est morte Agnès
0: Varda, Juliette
1: Elle est morte Agnès Varda, donc, je mais totalement... Désolé, désolé, fait... désolé de te
0: l'avancer <rire> comme ça <rire> en début de podcast <rire>
1: C'est un truc qui m'arrive souvent, je crois que des gens sont morts alors qu'ils sont vivants et je crois oui, oui. que des gens ah. sont vivants alors qu'ils sont morts, bon, enfin bref.
0: Surtout les morts récentes, on mélange tout, on sait ouais. plus. c'est vrai.
1: Exactement, donc non Agnès, mais non en plus c'est vrai, elle est, elle est partie après, bref. On t'aime Agnès. Ouais, c'est vrai. Mm-hmm. Bah, bon, je t'aime tellement que je pensais que étais là quoi. <rire> c'est ça. <rire> donc euh, voilà, bah, du coup c'est vraiment définitivement une époque qui se termine euh, <rire> avec la, la mort de, de l'immortel qui était sûrement le, le plus chiant de, de tous, pas pas pour ses films hein, parce que ça, j'adore ses films et en termes de personnage il devait être vraiment très casse-couille et voilà mais du coup c'est, c'est lui le dernier et il est parti et, et voilà ça a permis à plein de gens de pouvoir dire sur la réseau qu'ils détestait son cinéma chiant et, et moi ça m'a permis de dire que je l'aimais encore donc voilà
0: mais je te rejoins hein, totalement Juliette c'est vrai qu'on a un peu tout lu hein, sur la mort de Godard et évidemment c'est, c'est, c'est pas surprenant entre beaucoup quand même de, de louanges et, et notamment de gens du cinéma qui reconnaissent l'importance qu'il a eue et euh, évidemment, ceux qui en profitent pour se faire du beurre <rire> en, en critiquant, <rire> parfois sans, sans trop de justification. Moi, je suis je suis comme toi, Juliette. Hein, c'est un réalisateur que j'apprécie énormément et j'ai même que jusqu'à dire que c'est un de ces films qui m'a fait vraiment changer mon rapport au cinéma et à y voir quelque chose euh, enfin, qui m'a donné envie de creuser et qui est sûrement du coup à l'origine de... de de tout mon rapport au cinéma actuellement c'était Pierrot le fou, c'est pas mmh. très original mais c'est vraiment un mmh. film qui, m'a, qui m'avait bouleversé à l'époque et, euh, et puis après j'ai appris à, à découvrir toutes ses facettes parce qu'il en avait beaucoup Jean-Luc Godard et même récemment en, en découvrant l'histoire du cinéma il m'a encore là aussi euh, frappé donc c'est vraiment un réalisateur qui est sûrement en clivant qui ne plaira pas à tout mmh. le monde et d'ailleurs qui n'a jamais cherché à, pla- à plaire à tout le monde et c'est ça qui fait aussi, qui fait aussi sa
3: force Ouais, mais de c'est... toute façon, euh, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je pense que c'est difficile de nier son apport au cinéma au français et au cinéma en général. Euh... Moi je l'aime aussi, hein. je, suis, je suis dans votre camp, mais. Mais euh, voilà.
0: Donc voilà, notre petit hommage euh, du début d'épisode à Jean-Luc Godard. Il faudrait un jour faire une émission spéciale Godard, on verra bah ouais. si, si on arrive à la caser un jour. <rire> On continue sur les disparitions, Pauline
3: Oui, malheureusement. Euh, moi, je voulais parler de la disparition euh, de l'actrice Louise Fletcher qui jouait la terrifiante infirmière dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, euh, donc de son nom de personnage, Mildred Ratched, euh, dont je crois d'ailleurs Ryan Murphy avait tiré une série euh, un peu genre préquelle euh, centré sur ce personnage mais euh, bref voilà donc un rôle euh, assez iconique elle avait eu l'Oscar de la meilleure actrice pour ça si je ne me trompe pas et euh, bon moi personnellement je l'ai vu enfin je ne l'ai vu que là-dedans mais en fait en cherchant un peu sa biographie j'ai vu qu'elle avait en fait joué après dans des séries dont une des séries Star Trek et euh, Shameless donc euh, donc voilà quand même euh, quand même une petite partie de l'histoire du cinéma
1: aussi finalement
0: merci Pauline. Et sauf Juliette, je ne sais pas si tu veux intervenir sur...
1: Non, non, moi, non. Bah moi pareil, c'est une actrice que je ne connais que pour ce rôle-là. Donc, euh, j'ai, mm. je, malheureusement, je ne connais pas grand-chose à sa carrière.
0: Très bien. Et moi, je vais enchaîner sur, cette fois-ci, pas une disparition, mais un, un retour <rire> des épisodes feuilletonnants du podcast, c'est euh, euh, Les méchants de chez Disney. Euh, <rire> Puisqu'il y a, y a quand même quelque chose d'assez ahurissant qui est en train de se jouer entre... Euh, la boîte Disney et euh, la France, euh, et plus précisément la chronologie des médias, puisque Disney est en train de jouer un jeu de chantage euh, autour de la sortie de Black Panther 2, euh, Wakanda Forever, qui est prévue cet automne, et euh, Disney commence à à soumettre l'idée qu'ils sont en train de réfléchir à ne pas sortir le à ne pas sortir le film en France sur les écrans, tout simplement parce qu'en France, il y a cette fameuse chronologie des médias, c'est-à-dire que les plateformes de streaming ne peuvent diffuser les films qui sont sortis au cinéma qu'après un certain temps, un certain temps qui est fixé en fonction de la contribution de ces dites boîtes au système français de production, de financement et d'aide plus généralement à l'industrie du, du cinéma. Disney qui ne participe pas du tout qui n'a absolument conclu aucun accord avec euh, avec la France et avec les différents studios a ah, donc euh, le, le max, je crois que c'est 17 mois. Je suis pas sûr, mais vérifier, mais quelque chose dans cet ordre-là entre sa sortie salle et ses streamings. C'est pour ça que sur Disney+, vous ne trouvez pas les derniers films Marvel qui sont sortis et qu'il faut attendre, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Euh, et donc Disney fait le forcing pour essayer de mettre à un à bas ce système qui, rappelons-le, protège quand même le, le cinéma d'auteur et les petits films face aux mastodontes qui n'en ont pas besoin. Euh, et c'est assez inquiétant, je trouve, que Disney utilise sa position de force, sa f- position dominante dans la production de blockbusters actuellement et aussi le rapport un peu particulier qu'il a avec les fans, c'est-à-dire que euh, on se surprend ou pas, je ne sais plus si on est surpris encore, <rire> à avoir des meutes de, de fans euh, défendre Disney contre euh, la France, contre le système français qui est injuste, etc. Et il faut évidemment tout libéraliser et laisser Disney mettre ses contenus euh, quand il veut sur ses plateformes au risque de faire écrouler un système qui est quand même assez... Euh, reconnu en France, qui a évidemment ses limites, mais euh, qui, qui produit quand même beaucoup de, de beaux films. Donc, euh, c'est inquiétant parce que on se dit que je suis pas sûr que si on faisait un sondage, euh, beaucoup de personnes soutiendraient euh, la chronologie des médias face au monstre Disney. Euh, peut-être parce qu'il y a un manque de pédagogie aussi et qu'on s'y mmh. prend mal pour expliquer les tenants et aboutissants de ce système. Et Disney en profil pour faire son beurre et se lancer dans une, une guerre. Euh, dont il sait qu'il peut apparaître en termes d'image comme le héros, ce qui semble un peu paradoxal. <rire> Donc, en espérant que ça ne soit que des menaces en l'air pour l'instant.
1: Ouais, j'espère aussi, parce que c'est un peu embêtant. Et comme tu dis, euh, finalement, il y a beaucoup de gens qui en finissent par, euh, par penser aussi que la chronologie des médias c'est une mauvaise chose. Mais en fait, comme tu dis, je pense qu'il y a un problème de pédagogie. Les gens ne comprennent pas trop ce que c'est et pourquoi c'est là. Et, euh, et ce serait bien de ouais, peut-être mieux communiquer là-dessus en même temps je vois pas qui, quand et comment mais, euh, mais voilà mais c'est, c'est un problème parce que c'est assez important et puis euh, personnellement je déteste Disney et tout ce qu'ils font donc du coup euh, j'ai, pas, j'ai pas très envie qu'ils qu'il gagnent ce truc là parce que, parce que déjà qu'ils qu'il participent pas mal à, à une certaine destruction du cinéma ce serait dommage qu'ils continuent à le faire quoi
0: Très bien, on a fait donc le, le tour des actualités, euh, qui était euh, ma fois, nouvelles, quoi. peu, peu réjouissantes <rire> ce mois-ci. <morceau. rire> Espérons que ça ira mieux pour le prochain épisode. Euh, et on va pouvoir passer euh, au gros morceau de cet épisode la critique du film Everything Everywhere All at Once. Et c'est donc « Everything, Everywhere, All at Once » qui va concentrer notre débat de ce mois-ci. C'est un film réalisé par les frères Daniels avec notamment Michel Yeo et dans un second rôle, mais un rôle assez marquant Jamie Lee Curtis un film qui a connu un fort bouche-à-oreille aux États-Unis et aussi en France avant qu'il arrive, puisqu'il y a eu un petit décalage entre sa distribution en France et sa distribution aux États-Unis. On ne savait même pas s'il allait vraiment sortir ou comment et dans quelles conditions. Il a fini par arriver en salle avec donc une solide, une solide réputation et c'est un film qui semble avoir marqué beaucoup de beaucoup de gens. Euh, je vais faire un petit pitch, mais vraiment extrêmement succinct du film, et je pense qu'on développera un peu plus ses thématiques et, et son scénario dans la discussion. Euh, c'est un film qui joue sur une notion très à la mode en, en ce moment et qui vient avant tout des, des comic books, le multivers, euh, cette, euh, cette façon de voir le monde comme une une succession d'univers qui sont tous différents en fonction des choix qu'ont fait les, les humains à, à l'intérieur d'eux. Donc chaque univers est une petite ou une grande variation par rapport à l'univers de, de départ. Et le film se concentre sur l'histoire d'une gérante de Lavomatique qui doit se connecter avec toutes les versions d'elle-même dans d'autres univers pour, au final, sauver le monde. Donc c'est extrêmement succinct, je ne sais pas si ça donne envie aux gens de, de voir ce <rire> film avec juste ce résumé, mais c'est un film qui est, qui est plein de, on va dire, de, de surprises dans sa tonalité et dans sa façon de, d'écrire cette, cette histoire, mais avant d'en dire plus, je vais tout simplement vous demander votre avis général sur ce film. Peut-être Juliette d'abord
1: euh, Ok, très bien euh, moi, Everything Everywhere, la Once, je l'ai, je l'ai vu justement, je pense, grâce au bouche à oreille, puisque moi, là-bas, je n'avais pas forcément trop entendu parler de ce film. Euh, et après, c'est en, en voyant surtout sur les réseaux, tout le monde dit « Oh là là, c'est trop bien, ça m'a retourné le cerveau et tout. Euh, » En faire des tonnes et tout, je me suis dit « Bon, bah d'accord, ça a l'air marrant. » euh, Du coup, je suis allée le voir au cinéma. alors que si ça se trouve, je n'y serais pas allée. Pourtant, en fait, j'aime bien les réalisateurs, puisque je me suis rendu compte, après avoir vu le film, que j'avais vu un autre film d'eux. Euh, dont je ne sais plus le nom, celui avec Paul Dano et Daniel Radcliffe Suisse, ouais, man. Ouais, voilà. que, genre, que moi j'avais adoré et euh, du coup euh, après le film euh, je me suis rendu compte euh, que c'était eu et en fait ça m'a paru logique puisqu'ils partagent euh, vraiment des thèmes en commun il y a aussi une sorte de de, de, de loufoquerie euh, et donc bref tout ça pour dire que j'ai bien beaucoup aimé le film <rire> euh, en fait c'est un film très intéressant comme tu dis Mehdi il reprend le, le concept assez à la mode euh, du multiverse mais, euh, mais en fait de manière tellement plus intéressante que, que ce qu'on avait vu que ça lui, ça lui fait, euh, ça lui fait des, des bons points alors après bon, c'est, c'est, c'est en comparaison il a de la chance parce que comme on le compare avec genre Doctor, Doctor Strange ou Spider-Man c'est sûr que c'était forcément mieux en fait, oh, pardon <rire> t'es très facilement mieux selon moi mais euh, donc au jeu de la comparaison déjà je trouve que ça l'élève un peu mais après tout simplement je pense que c'est un film très intéressant euh, qui profite bien du concept des, du multiverse pour élaborer beaucoup de choses, pour s'amuser. Il y a des, il y a des univers en rapport avec d'autres cinéastes, donc euh, même esthétiquement des, des choses se transforment. Il y, a, il y a des blagues à la con. Euh, bref, il y a beaucoup beaucoup de choses, c'est très plein et en plus, euh, c'est un film qui est assez, euh, assez émouvant. Euh... Donc, euh, et ça, je m'y attendais pas du tout. Hein, moi, je m'attendais pas à, à pleurer à la fin d'Everything Everywhere au La Tourne. C'est pourtant <rire> J'étais pas bien du tout. Et, euh, et du coup, c'est, il réussit même là-dessus, en fait, à avoir quand même un caractère très humain euh, et émouvant. Donc, euh, donc voilà, euh, bravo à lui. Euh, je crois. Je, en fait, je n'ai pas trop de bémol avec le film. Enfin, je, moi, je ne je suis pas non plus de, de, la, de l'équipe de ceux qui disent que c'est un chef-d'œuvre. Je pense que c'est juste, entre guillemets, euh, un très bon film. Mais voilà, qui a quand même des, des limites et même peut-être dans, dans ses messages et tout, parfois une certaine banalité. Mais en même temps, c'est un film qui est assez, euh, assez beau et intéressant. Et moi, il m'a beaucoup, beaucoup fait penser au Sœur Wachowski, euh, dans Wachowski. Euh, dans une sorte de. De, de, de messages un petit peu naïfs et auxquels j'adhère complètement, qui est l'amour euh, sauf tout. Et c'est carrément euh, Matrix, c'est carrément Cloud Atlas. mais il m'a surtout beaucoup, beaucoup fait penser à Cloud Atlas. Et à Sunsite, mais je n'ai pas vu Sunsite, mais par il que ça y ressemble beaucoup. Et voilà, il y a, il y a quelque chose aussi dans ce film euh, d'assez, euh, d'assez pur euh, qui m'a beaucoup plu. Et, tout en abordant aussi des choses très, très tristes et des thèmes assez sombres comme la dépression et tout ça. Donc, euh, donc voilà, c'est un film assez euh, plein et assez complet et, et intéressant. Voilà.
0: Pauline, je te laisse, je te laisse continuer.
1: Ben en fait, j'allais dire que tu devrais y aller, toi, Mehdi, parce que je voudrais qu'on finisse
3: sur un avis positif. <rire> on peut faire ça, on peut faire un, on peut, on peut faire un sandwich, alors. Ouais, voilà. Très
0: bien. Oui, ben, comme le, Pauline l'a, l'a déjà dévoilé, moi, j'ai vraiment détesté ce film, euh, qui est l'une des séances les, sûrement les plus pénibles de l'année, et peut-être même avant pour moi, où j'ai physiquement euh, <rire> eu beaucoup de mal, euh, parce que... On, on ne l'a pas dit comme ça, mais c'est quand même un film qui va à 100 à l'heure euh, et qui ne prend jamais le temps de respirer de manière assez voulue. Et, euh, et pour beaucoup de raisons, moi, je ne suis à la fois pas rentré dedans et du coup, j'ai beaucoup souffert. Euh, parce que, en effet, il utilise le multivers d'une façon assez euh, différente et peut-être innovante, ou en tout cas, euh, il, en, il en fait des caisses autour de ça avec un concept un peu qui l'explique euh, et qui, euh, qui, qui met beaucoup, de, je trouve, de, de temps à, à se mettre en place pour, au final, euh, ne, pas en faire, euh, ne pas en faire grand-chose. Et ce qui m'a le plus... Euh, non, il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé dans le film, mais euh, c- je pense que ce qui m'a le plus embêté, c'est que derrière euh, cette extraordinaire complexité du dispositif avec... Euh, tous ces univers qui se recoupent, euh, on passe de l'un à l'autre, euh, et des, des, des changements aussi dans les différentes séquences narratives. Le film est construit en, en trois parties, mais euh, c'est surtout deux grosses parties, et une troisième qui est plus un, un épilogue. Euh, il essaye de faire des, des montagnes russes perpétuelles euh, qui ne s'arrêtent jamais. Et tout ça, pour, pour finir, tu l'as un peu dit Juliette aussi, euh, moi je trouve qu'il est extrêmement... Euh, banal, voire même faussement subversif dans dans son message. Euh, C'est à à nouveau euh, la famille, euh, c'est super et c'est mieux que tout. Et et derrière euh, ce ce pseudo côté punk, on retrouve finalement une sorte de de consensualité euh, typique de ce ce genre de film américain. Alors évidemment, c'est inclusif, euh, donc c'est pas non plus un film conservateur, mais on reste quand même sur cette idée que euh, le divorce euh, poulala et euh, vive, vive la famille. Bon, euh, pff, ça, ça, tout ça pour ça, au final, pour une, une, une fin aussi guimauve, aussi moi, ça m'a, ça m'a vraiment... Ça, ça a été le pompon, on va dire, <rire> que le, le film finisse sur ça. Et surtout aussi, ce qui m'a dérangé, et, mais ça, c'est peut-être mon côté euh, snob ou je ne sais pas, mais euh, j'ai trouvé l'humour vraiment... T- Enfin, wow, j'en pouvais plus quoi c'était euh, <rire> moi le, le, la scène où, euh, où tout le, le, le ressort comique c'est euh, oh là là regarder des hommes qui se mettent des gaudes dans le cul bon c'était, 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 c'était ouais. un, peu, un peu trop pour moi euh, et surtout ça insiste énormément c'est quand même un film très forceur on a un univers où ils ont des doigts en forme de saucisse qui déjà bon à la limite pourquoi pas une première fois mais on le revoit je sais pas dix fois dans le film euh, dans des scène entrecoupée et, et à force de toujours revenir sur ces mêmes, euh, ces mêmes euh, gags ou ces mêmes, euh, pff, ces mêmes concepts, le film est aussi, ce sera mon dernier reproche, euh, énorme, <rire> beaucoup trop long euh, quand euh, la première partie s'est terminée et qu'on a eu le bandeau de la deuxième partie, alors en plus à l'époque je pensais qu'il y avait trois parties à peu près équivalentes, je me suis dit mais c'est pas possible, je ne peux, je vais pas <rire> tenir deux autres parties après ça, j'ai l'impression déjà d'avoir vu quatre films, et, euh, et il va repartir sur sur toute autre chose, et, et effectivement ça du coup ça m'a... Ça, j'ai passé toute la deuxième partie du film à demander mais quand est-ce que ça allait finir, et euh, ça a été euh, un, un soulagement physique quand le générique profilait, <rire> donc euh, oui je, je, je peux dire que j'ai... Euh, que j'ai détesté, mais... euh... Comment dire Je peux comprendre le... L'attrait qu'il peut avoir et le fait qu'il soit en effet différent, original par rapport à des grosses productions type euh, Disney-Marvel. Et, et je pense que c'est aussi ça qui fait son succès, c'est ce côté bulder, euh, rafraîchissante, dans un, un marasme de, 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 des, des films un peu de blockbuster euh, général. Ce qui n'empêche que j'ai quand même préféré euh, Spider-Man. Oui, attends.
1: <rire> ouais. Mais alors attends juste, euh, j'ai le droit d'intervenir <rire>
0: Oui, vas-y. Et après, on laisse Pauline. Le... Oui,
1: après, bien sûr. Non, juste oui, un merci. truc. C'est marrant quand tu, quand tu parles des gags qui s'étendent. Parce que je suis d'accord avec toi, le, le gag des plug ganal bon, euh, il est un peu long. Clairement un peu long. Et pas si drôle. Mais par contre, c'est bon, pas. Moi, je te demande au... de rire, quoi.
2: <rire>
1: <rire> mais par exemple, par rapport aux doigts saucisses ou à, ou à, ou à l'autre blague avec euh, euh, Rakun là ah, moi, ce que ok. je trouve très intéressant dans le film, c'est qu'au début, tu crois que c'est des gags qui s'étuirent, mais après, en fait, ça devient émouvant. Et euh, ouais. moi, je ne les ai pas du tout vus comme des gags qui tiennent mais, comment, mais comme, comment un gag, en fait, va devenir un truc sérieux et émouvant. Enfin, bref. Voilà. Du coup, c'est marrant. Bref.
3: Pauline. Oui. Euh, non, je voulais juste euh, réagir aussi à ce que tu disais. Donc, je suis d'accord avec toi. En fait, je pense qu'il y a clairement un côté euh, euh, rafraîchissant et vraiment, le, le, tu vois, le côté genre « Ah, ok, on peut encore faire euh, des films un peu différents au cinéma en 2022. » Enfin, bon, vraiment, c'était... C'était un peu une respiration, ce film. Et d'ailleurs, c'était une de mes meilleures séances de l'année parce que euh, les gens étaient hyper... Enfin, euh, bah, réagissaient vachement, en fait, au film. Donc, euh, soit ça riait beaucoup, soit, justement, c'était très ému et elle plus rien. Et euh, je dis comme, bah oui. Et on, c'était même pas un truc de festival, en fait. C'était juste une séance de cinéma normale. Euh, et en fait, je ouais, ça fait vraiment du bien. C'était genre, oui, ok, c'est le cinéma, ça peut être ça aussi. Et... Et, euh, et oui, quand tu disais faussement subversif, en fait, je, moi pour moi, il cherche pas du tout à être subversif, en fait. C'est effectivement, le message euh, est assez simple. Enfin, moi, je l'ai vu plus comme une histoire sur euh, des immigrants première génération et leurs filles qui cherchent à être acceptées en tant que, en tant que jeune femme lesbienne. Mais on n'a pas besoin non plus de toujours de faire quelque chose de subversif, en fait. C'est, c'est, après, c'est le côté... Euh, c'est la forme qui est différente. Et qui, euh, et qui, oui, qui fait vraiment du bien. Et comme dit Juliette aussi, moi, j'ai été vachement... Euh, j'ai beaucoup rigolé, mais j'étais très émue aussi, tout le passage avec les pierres, j'étais pas du tout prête à ça. Et euh, j'étais genre, ah, ok, donc là, en fait, je vais avoir la lar- les larmes aux yeux. <rire> et, euh, et oui, moi, franchement, c'était, c'était un des meilleurs films de l'année. Pas forcément, effectivement, parce que c'est un chef-d'œuvre, mais parce qu'en fait, le tout, euh, l'ambiance dans le cinéma, la séance... Le film en lui-même, c'était vraiment. Euh, on n'était pas loin de l'imperfection.
0: Tu l'as même vu deux fois. Je l'ai
3: même vu deux fois, effectivement. Tu as un peu de mémoire. Ça t'a marqué tellement tu ne l'as pas aimé. <rire> c'est ça. <rire> c'est, ça.
0: Mais c'est pour aussi bon. encourager les gens à le ouais. voir. C'est... Non,
3: c'est vrai. Oui, parce qu'ici, euh, il est sorti donc, euh, bah, quand même quelques mois avant vous. Et moi, pour le coup, j'avais été assez. Euh... enfin La bande-annonce m'avait vraiment attirée. Donc, euh, je savais que je voulais aller le voir de toute façon. Et la deuxième fois, je suis retournée et bah pour je ne sais plus qui, mais en tout cas, je suis retournée. Et, euh, et avec grand plaisir aussi, même si forcément, il y a moins l'effet de surprise de tous les gags et toutes les histoires imbriquées hein, les unes dans les autres. Voilà.
0: Oui, bah on ne va pas trop en dire, je pense, sur le scénario, parce que ça ne sert à rien de spoiler. Ce n'est pas l'essentiel c'est pas à l'analyse là, qu'on va en faire euh, dans cet épisode. Euh, mais c'est vrai que... Peut-être ce, que, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une, une recherche de, de variété permanente dans surtout les, les costumes, qui sont assez euh, incroyables. Euh, incroyable. euh, et, euh, et c'est par là que reposent beaucoup des, 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 effets, des effets du film, euh, qui restent pourtant en termes de lieu, parce qu'on parle de multivers, etc. Il faut quand même prévenir. Euh, les, les auditeurs euh, que on reste sur du petit budget donc c'est pas non plus des décors ou des changements de, 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 de d'univers incroyable on en reste dans un petit une petite bulle on va dire autour euh, du entre le l'avomatique et quelques quelques autres endroits euh, du, du film qui sont des, des, des éléments clés du film donc il faut pas s'attendre à un énorme blockbuster avec beaucoup d'effets c'est un film assez resserré mais qui réussit à tirer son épingle du jeu par une innovation constante que ce soit dans les, les personnages et les costumes, etc qui crée cette, cette illusion de, de, de grande variété
3: oui absolument
0: et et dans le film en soi, donc qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous a particulièrement plu euh, dans la façon dont il traite euh, justement cette question de, de la famille ou, ou peut-être euh, de la relation euh, lesbienne de la fille euh, qui a du mal à, à l'annoncer enfin, à son grand-père ou, Et je pense que c'est ça le, le cœur de ce que le film essayait de dire, c'est la relation entre la, la fille et la mère quoi entre les parents aussi. Je... Ouais, voilà. de... Parmi le... tout ça, qu'est-ce qui vous a touché
1: le, le film a, a plusieurs cœurs émotionnels. C'est, c'est marrant, enfin, comme tu fais remarquer, c'est difficile de savoir euh, quel est le plus important pour le mm-hmm. film, je suppose, un peu tout. Euh, c'est, euh, c'est intéressant quand tu as dit que c'était un film qui avait tendance à te dire euh, « Bon, mieux vaut euh, essayer de s'accrocher à un mariage que divorcer, euh, machin et mm-hmm. tout. » Parce que quand tu l'as dit, je me suis dit huh, « hein c'est vrai, mais c'est pas vrai, mais j'ai pas d'argument pour le c'est pas vrai. <rire> parce, que, parce que le film, en fait, se montre aussi beaucoup de multiverses où elle n'est pas, euh, pas forcément euh, avec lui. Elle peut être avec quelqu'un d'autre, ou, euh, voire éventuellement seule, même s'il y a quand même un, une idée de destin un peu dans le film. Il y a quand même euh, y a un, un univers très précis. On voit qu'elle n'est pas avec lui et tout. C'est vrai que le film est là-dessus, mais en même temps, il te laisse quand même une, euh, d'autres possibilités euh, plus ou moins. Euh plus ou moins possible. Et, euh, et moi, j'avoue que c'est, c'est peut-être ça, moi, qui m'a le plus, euh, qui m'a le plus émue. C'est, euh... Mais moi, c'est mon côté un peu naïf, et à nouveau fan des Wachowski, hein, mm-hmm. en mode, euh, non, mais si on s'aime, l'amour sauvera tous c'est bon, <rire> tout va bien. Euh... <rire> et euh... Et, euh, et ouais il y a des répliques euh, qui, ont, qui, ont, qui ont frappé en plein cœur et, euh, et j'ai, trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça très beau après le, le côté émotionnel avec la fille est très réussi et, et très beau aussi euh, mais comme il arrive après il me semble mmh. euh, euh, il, il, m'a, il m'a un peu moins cueilli, je sais pas comment dire il m'a, il m'a, il m'a, j'ai trouvé ça assez émouvant aussi mais c'était peut-être un peu redondant en fait d'une certaine façon euh, parce que le, le, les messages se ressemblent un peu en un sens et mmh. de toute façon je pense qu'ils participent au même message global mais finalement, il y avait une double couche euh, qui, euh, qui, qui le rendait peut-être un peu moins fort. Mais bon, après, ça m'a bon. quand même beaucoup ému aussi. Redondant et
0: attendu aussi, c'est ça qui est un peu dommage. Mmh. C'est que dans les premières scènes, où on nous présente euh, sa fille qui a du mal à expliquer à son grand-père euh, mmh. et sa mère qui refuse de le dire. Bah, on sait très bien comment on va finir le film. Et donc, euh, quand ça arrive à la fin, on fait bon, on y est.
1: Mmh. Oui, c'est vrai que tu as raison. Bah, je savais qu'elles allaient se réconcilier pour le mariage, je n'étais pas sûre. Donc, tu vois, comme quoi...
3: Euh, oui, euh, bah moi en fait je suis en train de me dire que je pense que ce qui m'a le plus ému c'est le personnage de Michel Yeo en fait dans le sens que bah, de toute façon elle est au cœur de, de, toutes les, de toutes les relations de ce film en fait c'est la fille avec son père, la femme avec son mari, la mère avec sa fille et juste essayer de la voir tenir tout ça à bout de bras euh, et en fait aussi euh, comment dire c'est le décalage entre ce qu'elle pense être une vie réussie et ce que finalement tu dois concéder entre guillemets pour euh, ou juste réaliser en fait que, que tout que tu n'as pas à, à tout tenir à bout de bras de un et que tu, tu as le droit d'échouer quelque part aussi et en fait c'est n'est même pas forcément des échecs c'est juste ben tu peux pas tu peux pas euh, comment dire euh, de un réussir toutes les parties de ta vie et de deux en fait juste lâcher du lest de temps en temps, ça va, ça va faire du bien aussi. Et euh, ouais, c'est je sais pas, bah juste la, c'est ça, la trajectoire un peu de, de cette femme euh, qui, autour de laquelle tout s'écroule et en fait, pas tellement. Euh, ouais, c'était... Et puis bon, Michelle Yeoh, quoi. Je veux dire, c'est quand même une actrice, euh, moi, que j'adore personnellement. Et, et voilà, ça m'a fait trop plaisir de la voir dans ce rôle-là. Donc, euh, c'est mérité.
0: Surtout que c'est un rôle... Euh entre guillemets, euh, courageux pour un, ce type mm. de film puisque c'est rare les films qui nous, d'action qui nous ouais. montrent une femme de so- une soixantaine d'années, je ne ouais, sais plus l'âge de euh, Michelle Yao, ouais. mais dans un milieu, donc on l'a dit, euh, asiatique, ici de première génération d'immigrés. Euh, donc c'est, c'est un personnage assez atypique. Et, euh, et jamais le film ne recule à la mettre dans des scènes d'action et, et en faire aussi un, un vrai film euh, divertissant au sens euh, mm-hmm. le, le plus noble du terme. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez différent de ce dont on a l'habitude de voir. Et pour ça, moi qui n'ai pas aimé le film, j'avoue que j'étais très content, surtout au début, quand ça s'installe, quand on, mm-hmm. le film met cette atmosphère un peu de femme débordée, de charge mentale très forte, euh et qui n'arrive pas à prendre le temps d'exprimer ses émotions ou de ne de voir ce qui l'entoure, c'est-à-dire son mari. Euh, c'est vrai que ça, je trouve le, le, tout le début du film et cette ambiance hein, dans ce lavomatique euh, très très intéressante.
3: Elle a 60 ans, j'ai vérifié. Pile poil. Ah bon, ben voilà. Bravo. Donc,
0: euh... <rire> et, euh... et sur ce. J'ai perdu le fil. Euh, je vais parler de Michel Yao.
2: Le oui. non, bah, oui. moi,
0: peut-être juste moi sur les, sur les émotions je, je dois avouer que c'est ce qui m'a aussi euh, empêché de profiter vraiment du film c'est que j'étais trop enseveli par tout le reste par cette, cette euh, avalanche de, d'idées pour être mieux il y avait trop de, de changements à la seconde il y avait trop de c'est, c'est, le rythme m'empêcher de, de, de prendre le temps de développer une émotion ou un attachement au personnage. Alors, je pense que pour certains, ça a fait l'effet inverse parce qu'on est emporté par ce tourbillon et que c'est dans ce tourbillon qu'on trouve le, 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 l'émotion au final. Mais moi, comme j'ai, été, euh, j'ai, j'ai, j'ai eu un rejet, en fait, de, 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 de ce rythme insensé et de toutes ces idées. Donc, euh, ça change les vêtements, les objets, etc. Ils font ils vont dans les vies des autres pour avoir des nouveaux super-pouvoirs. Donc, tu parlais des Vachoski, on est, on est clairement dans Matrix. Euh, mais ils ne l'utilisent pas tant que ça, finalement. Donc, euh, ça fait beaucoup de, 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 de variations et d'idées expliquées à l'écran pour finalement pas en faire 36 000 choses intéressantes. Et donc, tous ces, 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 ces parcours un peu artificiels du film m'ont empêché, moi, d'avoir ce que vous avez décrit, c'est-à-dire cet attachement pour les personnages et pour euh, certains de leurs certaines de leurs évolutions et je pense notamment je pense que celui qui évolue le plus ou euh... Parce que la fille, bon, elle est, c'est, c'est, c'est pas, pas si, euh, comme on l'a dit, ça arrive un peu en bout de course du film, mais c'est la relation entre la, la, la personnage principal et son mari, qui est présenté comme un, un type gentil, euh, mais, euh, mais pas, très, euh, pas très dégourdi, et qui en fait <rire> pas le mari idéal. Et au fur et à mesure du film, elle comprend qu'en fait, euh, c'est lui l'homme de, le véritable homme de sa vie, et qu'il n'y bon, a pas à chercher ailleurs, etc que la gentillesse n'est pas un défaut, bon, tout ce genre de choses. Mais c'est vrai que, pour moi, c'est enseveli. Tout ça, je n'ai pas réussi à gratter derrière l'avalanche de choses qu'on me jette à la figure pour y trouver cette émotion.
1: C'est vrai, c'est marrant, parce que, pour moi, je trouve que ça marche bien, parce que, comme le film, en vrai, aime bien souligner très lourdement les choses. Après, je ne dis pas ça comme un défaut, mais selon moi, le film souligne vraiment beaucoup. Donc, même, par exemple, le mari le moment émotionnel sur le mari et sur elle qui comprend que c'est en réalité lui l'homme de sa vie et tout, c'est appuyé avec euh, 15 multiverses, euh, des images de la musique, les répétitions de 15 fois le même genre de réplique euh, 20 fois, tu vois, donc tu vois, moi je... Moi du coup, pour moi, l'émotion arrive quand même à pointe parce que, de fait, on est enseveli d'images, mais comme c'est des images qui, euh, qui véhiculent toutes les mêmes choses, bah, à la fin, avec moi, ça, ça fonctionne plutôt bien.
3: Pareil, Juliette. Mais c'est notre côté romantique. Mehdi, il n'a pas de <rire> je,
0: je l'attendais, celle-là. Je
3: l'attendais.
1: <rire> Mehdi, je... il est aigri. <rire> non,
0: Mais en plus, en fait... j'y, allais, j'y allais plutôt, quand même, je tiens à le dire, j'y allais ouais. euh, aussi euh, sans a priori. Hein. Je ne savais pas trop mm. ce qu'était le film. Et... Donc, euh, bon, j'ai n'ai pas eu de, de préjugés. Okay. Mais ce n'est juste pas un film pour moi. Ce n'est pas du tout mon type de cinéma, en fait.
3: Mais... Mm. On l'accepte. On l'accepte. <rire> Mais euh, par contre, c'est vrai que je te rejoins sur le côté. Euh... Bah, c'est vraiment, co... c'est vraiment une des montagnes russes ce film. Mais euh, moi, j'ai fini un peu épuisée en fait, euh... parce que c'est sûr que tu passes d'une émotion à une autre et que effectivement, tu es, euh... un peu ensevelie sous les images. C'est presque, il y a presque un côté épileptique parfois. Ah oui. Mais euh... mais moi, je... bon, moi, c'est tout à fait mon truc. Enfin, je j'étais ravie. Donc, euh... mais je comprends. Je, je... je peux comprendre que c'est pas pour tout le monde non plus.
0: Et donc, aucune de vous deux ne la trouvé un chouïa trop long
3: euh, Non,
1: moi je t'admets que non. Ouais.
3: Euh, c'est une bonne question, je ne sais plus. Peut-être... Euh, je... Enfin, moi non, mais je... il me semble que les personnes avec qui j'étais m'ont dit aussi la même chose. Euh, que, bon, peut-être qu'on aurait coupé un peu dans les multivers à un moment donné. Euh... Mm. Mais, euh...
1: mais non. Ouais, je sais pas. Mm. Ouais, moi, on est dans une telle course et tout. Enfin, Moi, je n'ai pas vraiment vu le temps passer euh, mm. devant film.
0: Non, non l'inverse, l'inverse de moi. Par ouais, bah,
1: <rire> a priori, il y a un, un, vrai, un vrai rejet, euh, ce, qui oui. peut, ce qui peut se comprendre euh, tout à fait. Euh...
0: Et est-ce qu'il y a d'autres thématiques ou aspects du film que vous vouliez euh, aborder
1: euh... Euh... Oui, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, mais je ne sais pas si c'est du spoil.
0: Ah. Vas-y, au pire, je couperai.
1: Okay. Le, euh, c'est, c'est tout con, mais j'en, j'en parlais un peu avant en disant qu'il y avait des multiverses qui étaient juste des rêves à d'autres réalisateurs. Et, euh, et le fait qu'il y ait un multiverse Wong Wai ah, j'ai trouvé ça. Ouais, j'ai, j'ai... C'est parfait. C'est vraiment formidable. Mmh. <rire> ouais. Ouais. Parce que euh, déjà, c'est, c'est amusant de se dire, euh, comme on change d'univers, on va même changer d'esthétique. Et, et déjà, c'est p- presque limite un propos sur le cinéma. C'est qu'en fait, chaque film, euh, comme elle représente la réalité d'un réalisateur, est une forme de, de, de multiverse esthétique d'une certaine manière. Donc, déjà, il y a ça. Et en plus c'est un hommage parfa- parfaitement réussi, c'est très drôle avec euh, ses ralentis à la wangkawai où juste il enlève des frames et, et du coup ça, ça saccade le mouvement. Et, euh, et l'acteur principal qui est déguisé en Tony Lung c'est, c'est, c'est super drôle. Enfin, bon, en fait j'ai trouvé ça à la fois très drôle et en même temps euh, vra- vraiment cool comme idée de se dire wow en multiverse en fait ça va être l'univers d'un autre cinéaste et en plus le, le plus grand cinéaste hongkongais. Donc du coup j'ai trouvé ça vraiment chouette.
0: Bah, je, suis, je suis tout à fait d'accord, parce que j'avais envie de voir ce film-là, moi, donc ouais. euh, c'est que, c'est que <rire> c'est c'était réussi. Ah, ce <rire> sera
3: le spin-off. Le spin-off, ah, oui, ouais. Peut-être.
0: Mais euh, ouais. et, et toi, Pauline euh,
3: Non, mais bah, c'est ça. Le, le... Moi, j'allais, j'allais aussi parler du mélange des références, donc clairement, euh, Wong Kar et aussi un peu ce côté euh, film d'arts martiaux, mais c'est tu sais, presque à la Jackie Chan, euh, un peu... Euh, un peu rétro, quelquefois, oui. et, euh, et que moi, je, j'adore et que je trouve génial, et du coup, c'est vrai que, il y a, y, a y a un sacré mélange des genres euh, au sein d'un seul et même film, donc... Euh, et c'est, et c'est, c'est, je pense que c'est pas facile, je comprends que ça ne ça plaise pas à tout le monde, mais je pense que pour en faire quelque chose qui est, avec un certain équilibre, c'est, c'est quand même une... Euh, c'est quand même une prouesse, quoi.
0: Oui, tout à fait. Okay. Très bien, bah, je pense qu'on a fait le, le tour de Everything, Everywhere, All at Once qui j'imagine a encore quelques séances au cinéma mais plus beaucoup donc il faudra attendre après sa euh, diffusion euh, sur les plateformes justement ou euh, <rire> sur les supports physiques
2: mm-hmm.
0: euh, donc on vous le recommande à deux tiers du podcast à deux tiers, voilà. <rire> et on va passer au débat, mais avant de de parler du débat, j'ai évidemment préparé, comme d'habitude, un petit quiz. J'espère que vous avez bien révisé.
1: J'avais complètement oublié qu'il y avait des quiz. Ben
0: oui, je ne l'ai pas rappelé. Alors, la thématique de ce mois-ci, je reprends ma feuille. Alors, la thématique euh, du quiz c'est les films avec dans le titre l'un des mots « Everything, everywhere, all at once
2: oh, ». Okay. En sachant
0: <rire> que parfois, c'est dans le titre anglais du film, et... ah
2: bah
3: oh. oui.
0: même si le film est à la base français.
1: Ah, ah, oh. ah pas mal, le twist. <rire> <rire> parfois, mais pas tout le temps.
0: Pas tout le temps, non. Très D'ailleurs, bien. on va commencer avec un, un anglais, enfin un américain plutôt, un ah. film de Woody Allen de 1972 un film à sketch dans lequel notamment il se déguise en spermatozoïde
1: uh, everything about quelque chose oui quelque chose? c'est ouais. everything you always wanted to know about sex non c'est ça ah. parfait
0: bravo Juliette un point pour Juliette
1: ah oh, bah oui bon
0: <rire> deuxième un film français cette fois-ci mmh. de François Ozon avec André Dussolier qui incarne une personne malade qui demande à ses filles de l'aider à mourir.
1: Ah ça, c'est son dernier film, je crois. Oh. Mais je sais plus comment il
3: s'appelait, oui. ce truc. Euh... Ah, c'est everything's gonna be alright. Non, pas everything's gonna be alright. Uh, everything's alright. Tu peux le dire, dire, right.
0: hein dire en français. Non, mais en
3: fait, je, je l'ai pas en français, je pense. Ah, d'accord.
0: <rire> j'avais oublié que Pauline était.
3: Non, mais je ne sais plus. Euh, je ne sais pas en français. Mais,
0: mais c'est un peu ça, oui. C'est, Là, c'est... tout.
3: Ouais, tout s'est bien Vas-y. passé.
0: Tout s'est bien passé en français. Ah, tout s'est bien passé. Et everything's ah, will... well fine.
1: Ah <rire> euh, non, mais je j'avais, j'avais ni l'un ni l'autre, en fait. <rire> oui, mais grâce à ton à ton idée de traduction anglaise, le titre ouais. français mes revenus. Donc euh... oh, bah, voilà. Bravo.
0: On va rester sur les films français avec un film qui a dans son casting Poule Vord, Valérie Bonneton, Daddy Boone, Charlotte Gersbourg, Podalides, Gilles Lelouch, François Damiens et Yvan Attal. Wow <rire> euh... On est encore sur du film de sketch, mais cette fois-ci des sketchs qui concernent tous les stéréotypes sur les juifs.
3: <rire> C'est un film de Samuel Banchetri
0: Non, de Yvan Attal.
1: Ah, d'accord. Un film de Yvan Attal Oui. Bon, je ne euh, pense pas avoir vu ça. Non il, y a t- non. il y a beaucoup de monde, par contre, dedans. Oui, ah, c'est donc, l'avantage
0: c'est... Des, des films à sketch, c'est qu'on peut faire venir tous les copains.
1: Ah. Oui, c'est vrai, ça.
0: Bon, je vous dis alors le titre en français, c'est « Ils sont partout.
1: » Ah. ah.
0: « Everywhere. <rire> » <rire>
3: Alors attends, la question c'est, est-ce que c'est toi qui les traduis ou est-ce que t'as trouvé les traductions Ah non, non, c'est les traductions, Alors... c'est,
0: c'est les titres anglais. Okay, d'a- très bien. D'après IMDB.
3: Ok, très bien.
0: Cette <rire> fois-ci, c'est un film avec Franck Dubosc, Josiane Balasco, François-Xavier Demaison, Thierry Lhermitte. Une comédie sur des personnages qui se retrouvent dans un club de vacances et évidemment, ça fait des situations mmh. cocasses.
3: Ah bah oui c'est camping. <rire> c'est
0: presque camping puisque c'est de Fabien Nottoniente, ah, sauf que euh... c'est pas camping.
3: Non mais là tu, tu poses des questions trop... Euh... Mais c'est ouais, ça me, ma me français, trop, euh... ça me dit
1: trop quelque chose. C'est, le titre en... c'est dans le titre en français qu'il y a le mot ou dans la traduction
0: Eh bien le titre français est anglais.
1: Oui voilà, c'est bien ce que je pensais. Ah
0: Et le mot qu'on cherche est « all ».
1: Ah, all Inclusive Oui, bravo ah,
3: Je vais je juste, je juste faire de la devinette, hein, je précise. Yeah. <rire> Quel titre <rire> de film,
1: par contre hein.
0: <rire> Bravo, Pauline. Tu vois que tu connais bien le cinéma français. Ah, ouais, le...
1: En plus, tu connais le cinéma français qu'on veut connaître. Oui, c'est ah, bah, ça, là, le top euh, du top. C'est ma culture
3: générale qui, qui, clairement, a pris un, un autre niveau. Quoi.
0: Maintenant, on passe sur un film de 2014 de James March avec Eddie Redman et Felicity Jones.
3: Ah oui, le truc sur Stephen Hawkins.
0: Le truc sur Stephen Hawkins. Euh,
3: c'est et c'est, et c'est.
1: Il y a le, c'est, le mot, c'est le mot everything, je crois, qu'il y a dedans, non Oui, exactement. Ouais.
3: <rire> ouais, j'aurais pas plus que ça non plus. <rire> the, the
0: theory of everything.
1: Ah uh, uh, oui.
0: Je crois qu'en français, c'est une brève histoire du temps, Oui, chose que exactement, un truc comme ça. Ok. Très bien, il nous en reste trois, et pour les trois dernières, c'est un blind test musical.
1: Oh Ah, oh, c'est le film, c'est la queue musicale, là L'irlandaise, <rire> trop belle, là C'est euh... Once
0: Oui, bravo
1: <rire> Pardon, c'est vrai que j'ai oublié qu'il fallait pas parler. C'est pas
0: grave, j'ai senti que ça, ça venait du cœur, donc. Euh... <rire> pas de soucis. Euh, Renaud va
2: être très quoi. Euh,
0: oui, c'est Once, euh, un petit hommage à Renaud, en effet, ouais. qui aime beaucoup <rire> cette chanson, notre rédacteur en chef. Et bravo, Pauline, d'avoir trouvé la deuxième. Bah, j'ai,
3: j'ai beaucoup écouté la, la, la BO de ce film quand c'est sorti. Donc, euh, d'ailleurs, quelqu'un a regardé mon DVD. <rire> c'est, un, c'est un message. C'est un message, oui. Ouais. Si tu m'entends <rire> Once Upon a Time in the West Presque. Once Upon a Time in America Oui
0: <rire> <rire> Bravo
1: J'étais en mode, c'est sûr, c'est du New Morricone, mais oui. je ne sais
0: pas quel film. Ah ouais, assez... C'est ça le problème, c'est que c'est reconnaissable, mais après, bon, oui. il y a quand même pas mal de okay. films. <rire> Donc, okay. a... Et pour la dernière.
3: Pour moi, c'est la chanson d'Audrey Hepburn oh dans « Que ça te félise » mais ça marche pas avec
1: les titres. Bah oui, c'est ça, euh... j'étais en train de me dire la même chose.
0: Eh bien si, parce qu'il y a « hâte », c'est le dernier mot qui nous manquait dans le ah, titre.
1: Non, mais... <rire> <rire> oh, moi, je l'ai eu en une seconde si c'est le cas. Ah, hein. oh, j'exagère
0: <rire> Ah bah, c'est, c'était ah. les règles. Bon
1: hein. mais oh, bah, désolé Juliette, je suis allée <rire> en oh, mode non, bon, c'est bon, bizarre. Ça, mais... moi, moi, tu sais, moi j'ai même pas tenté le coup, tu vois, j'étais en mode Non, bah, <rire> bah, c'est pas ça, mais c'est bizarre, c'est vraiment ça.
0: Donc bravo, vous avez trouvé tous les tous les films, donc euh, félicitations à vous et, euh, et on va pouvoir maintenant passer au petit débat autour de A24. Et pour la partie euh, débat, ou euh, plutôt la partie dossier, on va dire, du, du podcast, on va aborder plus largement les films de la boîte de production qui euh, nous a gentiment euh, fait créer le, le, le film dont on a parlé, Everything Everywhere All At Once. Euh, c'est la boîte de production A24 une voie de production qui commence à avoir un petit succès d'estime euh, auprès du, du public euh, cinéphile et euh, qui devient presque une marque par elle-même. Je vous fais un, un très léger historique en rappelant qu'au début, A24 est une société de distribution fondée par Daniel Katz, David Fenkel et John Hodge, qui ont eu quelques succès euh, en termes de distribution, justement avec notamment euh, celui qui, qui a été peut-être leur premier gros succès d'estime critique, euh, Spring Breakers. Et elle est progressivement devenue une boîte de production. Euh, leur premier film qui était coproduit en 2016, c'est Moonlight, qui remporte l'Oscar du meilleur film. Donc on peut dire que c'est un départ plutôt réussi pour la boîte euh, dans la production. Pourquoi 24 euh, d'après la... La légende, c'est parce que le fondateur Daniel Katz euh, a eu l'idée de faire, ou en tout cas eu le projet de, de créer cette boîte de production en étant sur une autoroute italienne, l'autoroute A24. Et donc, depuis 2016, la boîte a notamment produit en vrac Mise à mort du Cerf Sacré, Under the Silver Lake, Hérédité et Midsommar, The Lighthouse, Uncut Gems, le Macbeth euh, de l'un des frères Cohen, Joel, je crois, euh, After Young... Euh, c'est une boîte qui donc a imposé un certain style avec des films souvent un peu dérangeants, en tout cas originaux, parfois trash ou subversifs, euh, ce qui fait que progressivement on, on entend maintenant parler de films à 24 comme si c'était un, un genre cinématographique en soi. Ce qui est assez rare pour une boîte de production, c'est quelque chose qu'on évoque assez peu, même si parfois on connaît leur nom, on leur donne rarement un, un style particulier. Donc il y a quelque chose d'un peu spécifique sur A24 qui s'est peut-être joué aussi au niveau de la communication. Et c'est une boîte qui ne craint pas non plus les, les plateformes de streaming, puisqu'elle a passé des accords avec Amazon, mais surtout avec euh, Apple+, Plus, euh, dans, sur lequel elle va... Euh, distribuer de nombreux films dans les prochaines années, ça avait déjà commencé notamment avec le le Macbeth de de Joël Cohen, donc on va un peu balayer, euh, pas pas chaque film évidemment produit par la boîte, mais essayer de voir un peu quel est son style, euh, et et est-ce qu'il y a vraiment un style A24, et je vais commencer par vous demander, euh, Pauline, euh, si tu veux bien commencer, quel est ton rapport toi avec euh, la boîte de production A24 et et ses films
3: euh, oui, bah, c'est vrai que moi, je suis assez cliente euh, de leur film en général. Euh, donc Bon, j'aime pas tout, évidemment, mais, mais vraiment, c'est vrai que tu vois, je vais voir A24 sur une bande-annonce et typiquement, ça va euh, augmenter mon intérêt. Donc, euh, donc euh, oui, clairement, je, je sais pas si je suis dans la cible ou quoi que ce soit, mais en tout cas, euh, je suis là, je leur donne mon argent. <rire> euh, et oui, je trouve qu'ils... Bah, en fait, c'est ça, il y, a, il y a quelque chose d'intéressant, ils sont un peu entre, entre le mainstream slash blockbuster et euh, les films euh, à très petit budget. Et du coup, bah, c'est souvent dans cette marge-là qu'on a, qu'on a de bonnes surprises, en tout cas de mon côté. Donc euh, non, je suis très curieuse de ce qu'ils font. Euh... Et en fait, c'est, c'est, j'en suis presque à souhaiter qu'ils ne deviennent pas super gros, parce que j'ai peur qu'après ça se... Ça se répercute un peu dans les films qu'ils vont choisir. Je sais pas, hein, c'est peut-être juste ma ma peur qui parle, mais euh, je trouve que là ils sont vraiment, ils ont ils ont trouvé un peu leur euh, leur niche et ça marche ça marche assez bien en tout cas pour moi.
0: Juliette.
1: Bah, euh, moi je suis assez d'accord. Les films à 24, en général ça marche plutôt bien avec moi. Enfin en tout cas ça ça appelle une certaine curiosité, notamment parce qu'en fait ils produisent, euh, je pense. Euh, des auteurs les plus les plus intéressants euh, euh, aux, aux États-Unis euh, mm-hmm. en ce moment, c'est-à-dire que euh, ils ont alors c'est, c'est pas eux qui ont lancé euh, David Robert Mitchell mais quand même après ils ont produit Under the Silver Lake, mm-hmm. the Silver Lake pardon c'est aussi eux euh, Harry Esther, euh, Robert Eggers euh, mm-hmm. ils avaient même produit un Yorgos Lantimos c'est tout ça enfin bref ils sont vraiment dans ils, ils, ils ont euh, ils promeuvent en tout cas des auteurs vraiment intéressants et euh, puis ils ont quand même aussi un peu aidé euh, Barry Jenkins parce que Moonlight c'est quand même eux qui l'ont produit mmh. et c'est pour ça que moi je m'inquiète pas tant Enfin, euh, j'ai pas les mêmes inquiétudes que, que Pauline parce que moi je me dis premier film qu'ils produisent les gars ils ont un Oscar ça aurait pu mmh. immédiatement dérailler et en fait c'est ça vrai. a pas déraillé ils sont restés euh, plutôt bien et du coup euh, ouais moi à 24 c'est, c'est ben, un peu comme Pauline c'est un peu un, un argument de vente quoi c'est à dire si je vois le film et que je vois que c'est produit par eux je me dis mmh. bon ce sera peut-être pas bien mais ce sera au moins intéressant ouais. et, euh, et du coup, euh, et du coup je, vais le, je, vais, je vais les voir mais en fait d'autant plus qu'ils ils produisent beaucoup un fi- du film de genre euh, c'est-à-dire donc ils sont, font beaucoup de teen movies et je pense qu'ils ont fait les meilleurs teen movies de ces ouais. dernières années. Mmh, mmh. Euh, beaucoup de films d'horreur euh, qui, je pense qu'ils ont aussi fait les, les meilleurs films d'horreur de ces dernières années <rire> si on met de côté les films de Jordan, de Jordan Peele qui ne sont pas des films à 24 euh, et, euh, et aussi du coup euh, des, des, des films d'action avec Evry Rolatwons qui étaient très intéressants ou de la science-fiction avec After Young cette année aussi qui était ouais. vraiment euh, magnifique comme film donc voilà il y a aussi le côté que euh, Ils promeuvent un cinéma de genre euh, qui marche euh, plutôt bien avec moi et et un cinéma de genre euh, en dehors des carcans, des blockbusters, ce qui les rend... euh ce qui fait qu'on est toujours un peu curieux. Et après, Pauline se disait aussi, euh, je ne sais pas si c'est qu'on est dans la cible, je pense qu'on est 100% dans la cible. Quoi. Je pense que c'est vraiment euh, une boîte pour euh, les, les jeunes cinéphiles un petit peu dépressifs, mmh. peut-être J.P. Euh, qui adorent les films de genre. Je pense qu'ils sont J'adore. vraiment là-dedans. Et du coup, ça marche. Hein. Moi, je suis en mode, ouais. euh, allez-y, allez-y.
0: Et du coup, j'enchaîne assez facilement. Oui. Quel est votre préféré des productions de à
3: 24. Attends, et toi, Mehdi, tu nous as pas dit C'est quoi ton rapport à Ah bah oui,
0: moi je l'avais un, un, un poil dit dans l'intro, mais c'est vrai que, euh, bah, moi je, je suis, comment dire, je pense que je suis passé à côté assez longtemps, c'est-à-dire, par, par exemple, j'ai vu euh, Mise à mort du Saint-Sacré, j'ai vu Under the Silver Lake, sans savoir que c'était à 24 ou ce mm-hmm. qui était à 24, pareil pour Moonlight, que je, que je savais c'était leur premier film, donc je n'avais pas fait gaffe à l'époque que c'était cette boîte-là qui, qui produisait. Euh, j'ai raté le phénomène hérédité quand il est sorti, qui était, je pense, l'un des, des plus gros euh, révélateurs un peu de, de leur style, euh, avec euh, l'éclosion d'Ari Aster. Et c'est là que j'ai rattrapé un peu ces derniers temps, où j'ai vu, je crois, euh, l'année dernière ou en début d'année, j'ai, j'ai rattrapé à la fois Midsommar, The Lighthouse que James, je l'avais vu à l'époque, et c'est là que j'ai commencé à me faire un peu une idée de, de ce qu'ils font et, et de qui ils étaient donc plutôt un, un rapport positif euh, sur, euh, sur leurs films même si je ne pense être moins peut-être la cible que, que vous deux parce que je suis plutôt méfiant moi des films de genre et aussi, je suis très peureux, donc euh, les films d'horreur, c'est pas, <rire> c'est pas du tout mon truc. Mais, euh, mais j'ai quand même eu, enfin, euh, on en reparlera, Il y, y a pas mal de films qu'ils ont fait que j'ai beaucoup aimé. On a beaucoup que j'ai pas vu aussi, hein, donc euh, ça reste, ça reste partiel comme avis. Comme mais, euh, mais c'est quelque chose qui m'intrigue. Alors, je dirais pas que je, que je fonce sur tout ce qu'ils, qu'ils produisent. Par exemple. Euh, je pense qu'un film comme X de T-West, mm-hmm. euh, dont on a déjà parlé euh, sur le site, euh, et qui, parce qu'il est sorti euh, euh, aux États-Unis et au Canada, mais pas, mm-hmm. pas en France, euh, ça, j'irai quand même pas le voir parce que je suis pas très, euh, c'est, c'est pas le genre Attends de truc va. qui m'intéresse. Mais, euh, mais globalement, c'est quand même une boîte de, de prod qui, qui attire ma curiosité, on va dire. OK. Et donc, votre. Euh, votre film préféré
3: ben Vas-y, Juliette, parce que moi, je ne sais toujours pas quoi choisir. Ah,
1: oh euh, Alors, moi, j'ai longtemps hésité entre deux films, euh, mais qui étaient, genre, enfin, je n'ai pas. Comment dire Pour moi, c'était vraiment les deux meilleurs, il n'y avait pas à discuter. Mm-hmm. Donc, j'ai longtemps hésité entre euh, Under the Silver Lake et euh, Midsommar. Mm-hmm. Et je pense que c'est Midsommar qui l'emporte, bravo à lui. Bravo <rire> Bravo On l'applaudit. Oui, c'est très bien Ouais, alors moi Midsommar en plus c'est, c'est intéressant parce que ça fait partie de ces nombreux films où la première fois que je l'ai vu j'étais en mode ouais c'est cool mais voilà et après je l'ai revu une deuxième fois et j'étais en mode oh mais c'est un chef dœuvre et, euh, et voilà du coup maintenant je, comme je l'ai revu je suis dans la phase Midsommar est un chef dœuvre et euh, ouais moi c'est, vrai, c'est vraiment mon préféré euh, pour, euh, pour plusieurs raisons je le trouve très intéressant il euh, y a la raison Florence Pugh qui est une raison très importante J'aurais, j'ai même pas besoin de dire d'autres choses je pense <rire> qui est absolument exceptionnelle et euh, je trouve que c'est un film euh, qui est qui... extrêmement angoissant, extrêmement fort, euh, qui dit des choses euh, très, très euh, intéressantes sur euh, l'endoctrinement, sur la masculinité toxique, sur euh, comment euh, euh, un monde euh, qui nous oppresse peut nous faire, en fait, nous radicaliser d'une autre manière. Mais on n'a pas tout à fait tort ce qu'on veut détruire ce qui nous oppresse. Mais enfin, il voilà, y, y a beaucoup de choses très intéressantes. C'est un film qui mélange beaucoup de choses. Et même dans les genres et et euh, faire un film d'horreur aussi angoissant avec une esthétique aussi blanche et lumineuse c'est, c'est, euh, c'est, 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 c'est assez fort et c'est assez étonnant et, et voilà Et euh, pour, la, pour la petite anecdote, la première fois que j'ai vu ce film au cinéma on était très très peu dans la salle il n'y avait que des vieilles dames avec moi et alors euh, dans la première scène un peu horrible où des gens sautent d'une falaise il euh, y a une dame qui a commencé à faire euh, mais c'est quoi ce film <rire> <rire> Et elle est restée jusqu'au bout. Ah, et quand euh, même. en sortant du film, genre, je, sais pas, je lui tiens la porte et elle me dit « C'était super bizarre quand même !» Enfin, c'était <rire> bien, mais c'était bizarre. <rire> un
3: bon voilà. pro... résumé. Ouais, c'est ça. Elle a bien résumé le truc.
0: C'est... Et c'est un film très drôle aussi. Hein. Euh, ouais. Avec cette c'est parodie des... des mythes euh, scandinaves. Enfin, <rire> c'est quand même cette ambiance un peu de, de hippie, mais complètement déclamée.
3: Mm-hmm. <rire> c'est, c'est, <le> <rire> ouais. c'est clair.
0: J'ai, euh, Pauline
3: euh, moi j'ai, j'ai, j'ai vraiment du mal à choisir clairement Midsommar était dans mon dans mon top 5 à 24 euh,
1: mais je pense que je vais y aller avec Minari donc, ah trop euh, bien euh, ouais donc, non, parce que pers- personne n'a vu et n'aime ce film à part moi et toi du coup donc je suis contente non mais ça, ça, ça c'est
3: honteux bah, justement on en profite allez voir ce trouver ce <rire> film quelque part voyez-le euh, je suis en train de chercher juste le nom de réalisateur qui m'échappe. Euh, voilà, donc c'est réalisé par Lee Isaac Chung, euh, donc euh, et écrit aussi par lui. Donc c'est sur euh, une famille euh, coréenne qui immigre aux États-Unis, mais vraiment qui immigre, euh, bah, franchement, un peu dans le. le comment dire le, le... Une espèce de campagne américaine, pas du tout, enfin très hostile, pas du tout dans une ville ou quoi. Ils essayent de, de vivre. Euh, des, de la culture de plusieurs choses et, et c'est, en fait ça m'avait vraiment ça m'avait beaucoup ému c'était c'était un très beau film euh, et tous les acteurs étaient vraiment incroyables le petit garçon euh, qui, qui qui va sûrement euh, continuer j'imagine et évidemment euh, Steven Yeun qui est un de mes un de mes petits chouchous euh, mais c'est oui c'est très c'est très difficile ils ont vraiment beaucoup de films que j'ai que j'ai mis régulièrement dans mes top 10 dans les dernières et années. Eh bien,
0: euh... bien, tu vas avoir une deuxième chance, Pauline, puisque ah, tu, as, ouais, tu, 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 malheureusement,
3: distribué...
0: tu as malheureusement triché. Pourquoi Car ce n'est pas un film produit par A24.
3: Ah, c'est distribué seulement C'est
0: Distribué ouais. seulement.
3: Ah non Bon. J'en mais dis. alors, je, je suis quand même contente ouais. que tu en parles, parce oui, c'est que pour ça pour ça. 3, hein. ah, je t'ai pas interrompu. J'ai quand même réussi à en parler. Et bien sinon... Si tu veux, je
0: fais le mien pendant que tu... Tu non mais... non
3: c'est bon tu l'as. Bah, sinon j'allais j'allais partir sur le film de Bob Burnham euh, Eighth Grade ouais. donc, ouais. Ça, c'est donc bon, ma... droit. ouais c'est bon ouais. Euh, donc ma huitième année en français euh, qui est un très beau euh, film euh, coming of age comme on dit donc euh, sur une jeune fille une... oui une jeune fille oui quand même elle est très jeune euh, qui est un peu qui a un côté un peu euh, pas dérangeant mais euh, un peu malaisant, je dirais, dans le sens où elle est un peu... Bah, en fait, elle, elle, c'est le, le, le malaisant de nos années d'adolescents, en fait. C'est, c'est très bizarre de, de voir une adolescente à l'écran et on se dit, ah oui, on était quand même un peu un, pas, pas bête, mais forcément, on faisait des trucs pour se faire accéder des autres que maintenant, on regarde avec un œil, genre, mon Dieu <rire> Genre, oui. euh, pourquoi, pourquoi je, j'aurais fait ça et, Mais c'est quelque chose de très, très, très touchant. Et la relation avec son père, aussi, qui est décrite dans le film... Euh, Et et vraiment très particulière. Et en fait, moi, vraiment, ma ma première réflexion à la fin de ce film, c'était comment ça se fait que ça soit euh, un homme qui réalisait ce film Parce que vraiment, je trouvais que c'était tellement bien vu sur euh, les affres de l'adolescence en tant que jeune fille que j'avais du mal à y croire. Mais bon, c'est Bob Burnham, donc euh, il a du talent. Il a du talent. Est-ce que vous voulez Ça
0: fera là aussi plaisir à Renaud.
3: Oui, absolument. Et toi, Mehdi
0: eh ben, moi c'est peut-être euh, le, le film qui fait le moins à 24 du lot, euh, c'est Moonlight que j'avais, euh,
1: ah, mais, que j'avais euh, très bon choix
0: aimé à l'époque, ouais, euh, un film qui qui raconte une histoire euh, entre enfin euh, d'un, d'un jeune homosexuel euh, dans la communauté afro-américaine euh, de Miami. Et c'est un film que j'ai trouvé notamment brillant par son jeu avec le temps puisqu'on le voit à plusieurs mmh. périodes de sa vie ce qui nous permet de à la fois comprendre la difficulté que c'est de d'avoir d'être homosexuel de manière générale et en plus dans un milieu qui qui ne l'accepte pas ou qui ne veut pas le voir mais c'est pas un film misérabiliste c'est un film tout en beauté tout en sobriété avec un un jeu sur la photographie magnifique et qui est extrêmement touchant j'avais, je pense que c'est sûrement l'un des derniers grands films à avoir eu euh, l'Oscar du meilleur film, car souvent l'Oscar du meilleur film, en mmh, tout cas ces dernières mmh. années, récompense des films un peu, un peu moyens. Euh, celui-là, je l'avais trouvé <rire> vraiment très, très fort. Euh, bon, j'avais beaucoup aimé aussi la Landa qui avait la voix, oui. <rire> Mais, euh, mais dans un autre style, je trouve que Moonlight est une, une vraie réussite et comme un, comme premier film de coproduction, euh, parce que je crois que c'est Brad Pitt aussi qui était dans, dans la oui,
3: absolument. dans l'affaire.
0: Euh, c'est c'est un film assez assez brillant, mais qui est loin de en effet des autres films un peu plus euh, innovants ou euh, punchy euh, de la 24, 24. Donc je, je suis pas sûr que ce soit le film le plus représentatif de ce qu'ils font, mais c'est celui que j'ai que j'ai préféré.
1: Je, je sais pas parce que dans l'idée, il est quand même un peu dans la vibe, justement, même d'un Ice d'un Grade de Boberman ou, euh, oui. ou de, mmh. du film de Jonah Hill. Euh... The oui, 90s, qui était très bien aussi. Ouais. C'est, euh, c'est pas tout à fait pareil. Tu où... as raison, je vois ce que tu veux dire, mais je pense qu'en vrai, ouais, Moonlight euh, prend tout à fait euh, sa place là-dedans. Enfin bref, moi, c'est un film que j'adore euh, plus que tout aussi. Euh... Et moi, je trouve ouais. que le, le style de Barry Jenkins en vrai fonctionne bien avec A24 parce que par exemple, j'étais persuadée que Yves Bell Street, uh, Cool Talk était un film mmh. A24. Mmh. Et là, en vérifiant, j'étais très surprise de voir que non. Donc, tu vois, Parce que sinon, c'est, j'étais en mode, oh, bah, c'est lui mon préféré, c'est sûr. Et après, je dis, ah, mais non, mais merde, c'est pas eux. Ouais.
0: C'est pas non plus A24 qui produit Mufasa, ouais. The Lion King et le prochain film de Barry Jenkins. Ah bon
3: <rire> Et ça, ça, tu... ça nous étonne. Tu une... ouais, je... m'en diras tant, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un petit côté, euh, j'allais dire, film social, euh, avec des guillemets, mais euh, je pensais au film de Sean Baker aussi, tu vois, de Florida Project, ou ce genre de film, il y a peut-être, ils ont peut-être quand même une fibre euh, ouais. un peu plus c'est, réaliste.
0: Ça, c'est aussi distribué. Hein, oui, oui, Project, je, je, mais, je, mais je vrai, sais, oui. mais tu vois, mmh. quand même, il y a... Oui, oui, a un c'est truc, vrai. Euh... Bah, peut-être bien. aussi le cinéma indépendant américain a quand même été beaucoup dans ce style-là, dans ce registre-là, mm-hmm. quand tu regardes les, les différents peut-être, films nommés ouais. Ascendance, etc., donc c'est quand même une, une part importante du cinéma indépendant américain et pour mm-hmm. une boîte comme A24 qui s'y inscrit totalement, ce, ouais, ça, ça fait, du fait sens, partie ça. des films qui, qui rentrent en, en ligne de compte. Et alors, pour, euh, pour conclure, ou en tout cas pour, pour aller vers le, vers le futur, je ne sais pas si vous avez regardé les prochains films annoncés pour A24 mm-hmm. Et yes. je voulais juste vous demander s'il y en a qui vous intéressent. Je vous fais la liste vite fait. C'est sur Wikipédia, hein, donc je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont été annoncés okay. euh, Mais sur Wikipédia, ils annoncent en tout cas le prochain Harry Esther Disappointment Boulevard,
2: mm-hmm.
0: Red, White and Water de Lila Neugebauer, When You Finish Saving the World de Jesse mm-hmm. Eisenberg, son premier film qui avait été présenté à Cannes euh, dans une sélection parallèle, Pearl de west T-West, T-West, je ne sais plus. Vous me direz c'est c'est <rire> Tuesday de Dina Opuzik et Nécrocosme de Panos Kosmatos. Qu'est-ce ah ben. que ça vous inspire et tout ça ben,
3: Moi, c'est simple, je vais aller voir Pearl en salle cette semaine. Donc, euh... Ah, très bien <rire> il, est sorti, euh, ouais, il est sorti ici. Et c'est il la suite de X pays, hein. Alors non, ce n'est pas la suite, c'est en non. fait le préquel. Donc ah oui. euh, voilà, c'est, c'est basé sur euh, un des personnages de X mais qu'on découvre dans X à un âge avancé, et donc là, c'est sa jeunesse. D'accord. Et quand
1: est-ce que X sort en France Parce que moi, j'aimerais bien le voir, ce truc.
3: Eh ben, je ne sais, euh... sais pas.
1: Si euh, Gabin
3: nous en a parlé, je crois qu'il va y avoir quelques séances. Euh... C'est incessamment sous peu, je crois. Très bien. Mais c'est un peu bizarre parce qu'il y avait, il y avait comme une sortie simultanée, je crois, euh, plus, presque plateforme et salle à vérifier. Mais allez le voir s'il si sort, je le conseille. Ouais, bah pas ouais, pas, bah pas ouais, pour bah Mehdi, mais j'ai
1: de, moi j'ai très envie de le voir et, et j'aimerais bien le, le voir de, de manière légale, donc bah ouais, ouais, je ça comprends. m'embêterait oui. s'il sort pas. Tu as tout à fait raison, mais, euh, mais bref.
0: Et toi, Juliette
1: euh, bah Alors, moi ça, ça, ça m'inspire Harry Esther je pense. Hein. Oui, c'est ce que je, euh, j'attendais. <rire> Non, mais non. c'est-à-dire que euh, le, le film de Jesse Eisenberg, en vrai, je suis très curieuse. Euh, je pense que ça peut être très bien. Euh, tai ou T-West, euh, moi, j'ai jamais rien vu de lui, il me semble. donc, euh, donc je, je suis hypée dans l'idée, mais euh, je ne sais pas encore pourquoi. Très <rire> Et, euh, et, euh, et sinon, les autres je les connais pas trop, en fait. Mais après, c'est cool parce que du coup, c'est, ça va bien avec ce que fait A24, Exactement. qui est quand même de, de promouvoir des auteurs qu'on connaît peu ou pas. Mais voilà, du coup, moi, c'est vrai que le Harry Astor, Harry je l'attends plus que tout. Avec Joaquin Phoenix, je... en plus. Oui, c'est ce que je veux dire, il y a Phoenix, donc euh, franchement, ça peut être très bien.
0: <rire> tout à fait. Je pense qu'on peut conclure là. Je vais bien...
1: à ce que je vois aussi, pardon.
0: Il y a Denis Ménochet dans ah, le mais Sur la Ménagé. page
1: Wikipédia, je vois dans Distribution, Denis Ménochet. Incroyable.
0: Ménagé. Il est vraiment par, partout, lui.
1: Ouais, quel succès. Il mérite.
0: Il mérite.
3: Oui, c'est vrai, il mérite. C'est vrai.
0: Je suis sûr qu'il va jouer un rôle euh, pas du tout euh, inquiétant <rire> ou angoissant.
1: <Non>, <rire> ça, ah, ça va être marrant, non. <rire> voilà. euh,
0: ça, Vous aviez d'autres choses à dire ou on conclut là-dessus pour A24
3: Et Toi, tu avais un, une note pour le futur d'A24, Mehdi Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui te donnait envie Ah
0: non, bah, là, on a fait le tour. Euh, moi, ouais. je n'avais pas de... Je pense Même que ce aussi. sera aussi le, le Harry Hester. Le Harry Hester, ouais. et bon, le Jesse Eisenberg, je, bon, je verrai les, les, les différents mmh, retours. Les
3: retours, oui. Ouais. Euh... Okay. ouais, parce
1: que moi, Jesse Eisenberg, comme, comme il a des choix de carrière euh, bons et intéressants, moi, du coup, j'ai bon espoir en lui. Je me dis, non, a priori, lui, il a une bonne vision du cinéma. <rire>
0: Oui, il a fait Lex Luthor quand même dans... Oui, sais, j'ai déjà le
3: <rire> Tu me je t'en veux vais... père, Julia, tu fais ah, exprès. Pff.
1: Mais dis, par pas C'est presque une invitation, pour être... Oui, c'est ça. C'est bien. Et <rire> dis, parce que par moi, j'ai peur que tu oublies, donc...
0: Merci, c'est gentil. <rire> euh, et donc, donc, on a fait le, le tour de notre petite discussion sur les films d'un 24. Euh, on va pouvoir passer à la dernière partie euh, du podcast euh, des recommandations. Je vais la refaire avec un autre temps parce que okay. j'ai, j'ai suspendu ma phrase en plein vol. <rire> on a donc fini avec notre petit débat sur la boîte de production a 24 et on va maintenant passer aux recommandations. Cinéma Track, c'est deux films recommandés par chacun des chroniqueurs et chroniqueuses. Un film toujours à l'affiche, soit au cinéma ou sur les plateformes, et un film sorti il y a un peu plus longtemps. Pauline, est-ce que tu veux commencer avec ton film à l'affiche
3: euh, Oui, allez. Euh, donc, euh, moi, je, j'avais envie de suggérer euh, Fly, donc FL 2 e qui est un genre de documentaire, mais en animation, euh, sur un réfugié afghan qui s'en va d'abord en Russie puis euh, au Danemark et qui raconte ça en fait à un de ses amis euh, danois euh, que, donc, que j'ai vu en salle en France quand j'y étais il n'y a pas très longtemps euh, qui, est, qui est vraiment euh, bah, qui est très intéressant déjà et très touchant aussi et euh, le utilisait l'animation pour ce genre de... De, d'histoire euh, je trouve ça toujours très euh, bah, différent en fait et, et dans le bon sens du terme euh, donc euh, oui c'est, c'est un film même je dirais important donc euh, si il est encore en salle près de chez vous, euh, je, vous le, je vous le recommande fortement
0: moi je vais vous recommander oh, non je l'ai perdu je l'ai perdu <rire> <rire> euh, okay. Moi, je vais vous recommander « Revoir Paris euh, » d'Alice Winocourt. Euh, ah, mais film... merde ah, c'est le même bon, bah, ah. Tu feras, tu feras un, un plus un, alors. Euh, « Revoir Paris » qui est un film sur euh, les, les attentats de novembre euh, en, en France euh, et plus précisément ceux qui ont touché les, les cafés. On suit euh, le personnage interprété par euh, Virginie Efira qui est une survivante et qui, euh, qui essaye simplement, de vivre avec ça. C'est un film euh, à, à très tendre, très dur aussi, euh, par ce qu'il décrit, mais qui est, je trouve, euh, assez intelligent dans la façon dont il le, le met en scène et l'exprime, à part mon gros bémol qui est le tout début du film où, euh, où, où on voit, entre guillemets, euh, euh, où, le film laisse imaginer les attentats en eux-mêmes. Et je trouve qu'au début, il fait une sorte de montée en tension artificielle qui n'est pas terrible. Euh, mais c'est que le tout début du film. Et tout le reste, est plutôt sur, sur comment les, les gens essayent de survivre à ce type de, de traumatisme. Alors évidemment, c'est un film qui, j'imagine que vous le savez déjà, il faut y aller avec certaines précautions, puisque c'est un film dur sur des événements récents qui ont traumatisé beaucoup de gens. Donc il faut être prêt à encaisser ce, ce genre de choses, mais euh, je pense qu'il peut faire beaucoup de bien à, à beaucoup de gens. Juliette, tu veux compléter
1: euh, Oui, complètement. Bah, après, moi, finalement, je peux, je peux dire un autre film, parce que ah, comme bah, il n'y a pas eu... Non, mais en fait, aussi, je me dis, comme il n'y a pas eu de podcast depuis longtemps, en fait, je peux me permettre même de faire oui. des films sortis il y a plus longtemps. Euh, mais sinon, oui, juste pour, euh, pour compléter sur Revoir Paris, moi, au départ, j'allais le, le recommander aussi parce que je trouve que c'est un film absolument magnifique et euh, très intéressant. Alors, comme tu dis, il peut être assez dur. Hein. Moi, je, je sais que c'est un peu compliqué. Et je suis aussi tout à fait d'accord avec toi sur la, sur la montée en tension du début, avec parfois, au un moment, une espèce de faux suspense sur, sur l'attentat et tout, qui est assez malvenu, je trouve. Mais à part ce point commun, je, je, je trouve le film plutôt, plutôt beau et juste et... Euh, et il est très intéressant et, et c'est aussi un film sur, sur ce qu'est le vrai Paris et, et sur la question du, du traumatisme commun comme histoire commune. et enfin Il y, y a vraiment beaucoup de choses même euh, historiques, politiques, euh, éthiques euh, que je trouve passionnantes, en dehors de tout ce, le propos très intéressant sur, sur le traumatisme individuel. Et, euh, et sinon, je me disais, personne n'a eu le temps de recommander euh, « Nope » de Jordan Peele, en fait. Non, non. Depuis le temps voilà. Ah,
3: excellent, Juliette,
1: excellent. <rire> Il est sorti. En plus, ça va plaire à Mehdi. <rire> je ne l'ai pas détesté. Oui, c'est vrai. Euh, parce que je me, euh, moi, sinon, dans les films qui m'ont beaucoup marquée, euh, là ce, ce, ce mois-ci ou, ou dernièrement au cinéma, il euh, y a vraiment Nob nope de Jordan Peele qui m'a vraiment beaucoup plu. Qui, euh... Alors, en fait, je ne préfère pas faire de, de pitch du film. De toute façon, je suppose que beaucoup de gens l'ont déjà vu. Mais après, il passe encore au cinéma, il, il me semble. Euh, donc euh, c'est un film donc elle a Jordan Peele donc euh, entre horreur et comédie qui mélange beaucoup de genres avec euh... Euh, toujours des, des, des questions politiques euh, sur, euh, sur les personnes noires mais là sur beaucoup de choses là c'est sur euh, le show business euh, sur l'histoire, euh, sur la question de l'image récupérée euh, par une certaine population blanche et comment récupérer les images enfin, c'est un film qui est assez complet et très intéressant très méta-cinématographique et, euh, et voilà sans, sans en révéler euh, l'intrigue particulièrement euh, je peux dire que c'est un film que, que selon moi il, il, ça vaut vraiment le coup de le voir, déjà parce qu'il fonctionne bien euh, seulement tout seul en tant que film d'horreur, d'action, etc., je le trouve très efficace. Et il peut être effrayant comme, comme galvanisant. Et aussi, il fonctionne bien dans, dans tout ce message euh, que j'ai trouvé assez passionnant sur notre rapport euh, aux images et euh, à la violence qu'on filme et, et à, à notre volonté de vouloir toujours tout avoir sur image qui est assez, assez symptomatique. Pas forcément de notre époque, je pense que c'est depuis longtemps, en fait. C'est depuis qu'on, qu'on, qu'on sait... Euh, c'est, sûrement depuis la photo, tu vois, mais... Euh, Puis la et voilà, c'est, c'est intéressant.
0: <rire> merci, euh, merci Juliette, et on, on va enchaîner avec les films un peu plus récents, euh, non, on va enchaîner Le avec les films un peu plus anciens. <rire> euh, bah, Pauline, je te laisse reprendre la main.
3: Ok, alors euh, moi, ma recommandation, c'est un film de 2017, donc pas non plus euh, très vieux. C'est un film coréen qui s'appelle... A taxi Driver, donc n'oubliez pas l'article avant oui, parce que Taxi Driver on c'est... sait ce que c'est, c'est <rire> ça n'est pas coréen voilà. donc un chauffeur de taxi euh, donc c'est euh, c'est un film euh, basé sur une histoire vraie euh, pendant les révoltes euh, d'étudiants euh, dans les années 80 il euh, y a un journaliste, euh, un reporter allemand qui a voulu aller filmer euh, dans la ville alors que tout était en Comment dit, tout était bloqué euh, je suis en train de chercher le mot euh, exact mais bon je vais pas l'avoir tant pis donc euh, voilà la ville était t- totalement bloquée à, à tout le monde en fait il y avait des barrages euh, militaires partout et il s'est infiltré dans la ville grâce à un chauffeur de taxi coréen donc c'est l'histoire de euh, comment ils y sont allés comment ils ne se comprenaient ou comprenaient pas parce que le chauffeur de taxi ne parle pas très bien anglais. Euh, et en fait c'est... Bah, moi personnellement c'est un tout un pan de l'histoire euh, de la Corée que je connaissais pas du tout euh, c'est très violent hein, je enfin c'est très violent c'est pas forcément le film mais ce qui est ce qui est suggéré ou juste dépeint euh, c'est, c'est voilà c'est assez euh, traumatisant et euh, et oui c'est, 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 c'est voilà c'est très intéressant et aussi bah, tout le côté euh, comment dire le, de l'importance euh, des images et de rapporter euh, ce qui se passait à l'époque, à l'autre bout du monde, euh, qui a peut-être un peu contribué à ce que la Corée du Sud fasse aussi son, sa propre révolution démocratique. Donc, euh, voilà. Un... Alors, le, le film, comment dire, euh, évidemment, prend des libertés avec euh, la vraie histoire, donc ça, ça n'évite pas non plus tous les écueils un peu, disons, euh, euh, larmoyants, mais euh, ça reste assez poignant et... Euh, et oui, très intéressant. Donc, euh, voilà, c'est ma recommandation.
0: Merci, Pauline. Moi, je vais rester euh, en Asie avec un film euh, <rire> chinois sorti en 1984 qui s'appelle La Terre Jaune de Chen Kaige. Euh, c'est un film qui est assez difficile euh, à trouver. Donc, euh, j'espère qu'il sera peut-être euh, prochainement distribué sur certaines plateformes ou en DVD. Sinon, il faut avoir recours à des moyens euh, pas très légaux. Euh, mais euh, c'est un très beau film euh, sur euh, un soldat de l'armée rouge qui va dans une province pour euh, recueillir des chants traditionnels. Euh, Déjà, l'idée est formidable. Et, euh, et il y rencontre une famille, euh, et notamment une jeune fille euh, de 13 ans qui est promise à un homme inconnu euh, dans un mariage forcé. Et elle, elle aimerait plus que tout échapper à, à son destin pour rejoindre l'armée. Donc euh, c'est évidemment un, un film pro-communisme, hein, mais euh, <rire> communisme mm-hmm. chinois en plus, mais euh, qui, qui, qui n'en fait pas le, le cœur de, de ce film. C'est pas un film de propagande de, de premier degré, euh, mais ça reste mm-hmm. un, un très beau film sur euh, comment échapper tout simplement. Euh, à un milieu conservateur, à ce vers quoi on est destiné par les traditions et la coutume et sur l'émancipation des jeunes et notamment d'une jeune femme. C'est aussi magnifique dans la façon de filmer, dans la cinématographie, et dans la photo, dans, dans, dans une richesse des, des couleurs, notamment du, du rouge pimpant, mais aussi de la terre d'où le titre euh, jaune euh, de, de ces paysans fermiers qui est très importante euh, il est euh, vraiment très intéressant dans plein de domaines et donc euh, je le recommande vivement La Terre Jaune de Chen Kaige Juliette c'est à toi
1: et donc euh, alors euh, moi je vais je vais, je vais changer de, de continent puisque je vais conseiller un film américain euh, qui est un film très connu et très culte, mais je me dis parfois... Il faut quand même conseiller ces films-là, c'est vrai. <rire> euh, que j'ai vu tout récemment, euh, qui est euh, Un après-midi de chien de Sidney Lumet. Un film euh, sorti en, en 1975 ou 76. J'ai des infos contradictoires sous les yeux. Je <rire> du pays. <rire> euh, mais bref, vous avez dans, dans le milieu des années 70. Donc, euh, c'est, un, c'est un film assez exceptionnel avec euh, Al Pacino, euh, qui est euh, exceptionnel dedans. Euh, ça raconte l'histoire vraie, en fait, euh, d'un, 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 d'un jeune homme qui a euh, voulu braquer une banque. Euh, et, euh, et du coup, c'est en fait tout le film, c'est la jo- l'après-midi, euh, la longue après-midi euh, de, ce, de ce braquage. C'est un... Un film saisissant, très fort, il est très drôle. Alors déjà, il est très drôle, mais aussi il y a une tension euh, qui est très puissante et il est politiquement assez, euh, assez passionnant. Euh, certains diraient aujourd'hui que ce film est woke, euh, <rire> ce, qui, euh, ce qui est assez euh, étonnant pour l'époque et, et il introduit euh, certains sujets... Euh, euh, auquel je, m- je ne m'attendais pas du tout. Et notamment, c'est aussi un film qui s'inscrit vraiment dans les années 70 et dans, cette, euh, dans ces années de contre-culture et de révolte euh, très très forte aux États-Unis. Et, euh, et voilà, c'est, c'est vraiment un, 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 un chef-d'œuvre, si je puis dire, euh, tant euh, dans son propos politique euh, que, dans, euh, que dans sa mise en scène et, et son scénario. Je, je le recommande très vivant.
0: Le meilleur rôle de Pacino pour moi
1: Oui, bah, c'est le meilleur que j'ai vu, moi, en tout cas, pour le moment. Ah ah, la, la barre est haute en plus. Bah oui, c'est ça. C'est,
3: <rire>
0: c'est dire très bien, bien. merci pour, pour vos recommandations et merci plus globalement pour votre participation à cet épisode euh, c'est le moment de dire au revoir aux éditeurs j'espère que cet épisode de, de reprise vous a plu on ne sait évidemment comme toujours pas quel sera le prochain épisode puisque nous sommes cinématrac et, et que nous faisons les <rire> choses <rire> au Elle dernier donne moment un... <rire> exactement <rire> euh, mais lui, on aura un prochain épisode pour le, pour le mois d'octobre et d'ici là on vous souhaite évidemment de belles séances c'était cinéma au revoir tout le monde
3: au revoir au revoir